0: In Probe kannst du dich zurückhalten, aber am Abend muss die Hütte brennen. Ihr seid viel zu spät da, oder, oder passt mal auf, hier wurde da. Und er meinte, oh, das ist so geil, wenn du so laut spielst, ich mach dann auch mit, das tut gar nicht weh. Ich habe schon ein paar Jahre auf dem Buckel, aber die Faszination, es noch schöner klingen zu lassen, die lässt vielleicht merkwürdigerweise nicht nach.
1: Hallo zusammen, ich bin Anne Schönholz und ich bin Geigerin beim Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks oder ein bisschen kürzer BRSO. In diesem Podcast möchte ich euch unser Orchesterleben von allen Seiten zeigen. Hier erfahrt ihr, wie wir Musiker wirklich ticken und was bei uns alles auf und vor allem auch hinter der Bühne so los ist. Heute habe ich einen meiner Kollegen bei mir zu Gast, auf den ich schon oft angesprochen wurde und der anscheinend viele Fragen aufwirft. Unser BSO-Solo-Pauker, das ist der Holländer Raymond Curves. Seit 15 Jahren thront Raymond bei uns über dem Orchester. Und ganz ehrlich, so ein bisschen Rampensau muss man da schon sein für so einen Posten. Raymond hat einfach eine ganz andere Rolle im Orchester als der Rest und vor allem auch als ich, als Tutti-Geigerin. Rampensau versus Tutti-Schwein, so nennen wir diese Folge. Ja, das Tutti-Schwein, das wäre dann wohl ich, <lacht> klären wir gleich. Wann wir beim Musikmachen auf einer Wellenlänge sind, wann Raymond sein eigenes Ding macht, genau darüber sprechen wir in dieser Folge. Und Raymond erzählt mir auch, ob er schon große Einsätze verpasst hat, was einen guten Paukenschlägel ausmacht und wie er ab und zu einen Dirigenten auch mal so richtig auflaufen lässt. Also alle Pauker-Geheimnisse jetzt in unserer Podcast-Folge. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Hören. Willkommen Remar, ich freue mich sehr, dich zu sehen.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: <lacht> schön, dass du gekommen bist. Ja, wir sind wieder mal im bso container wo wir meistens aufnehmen. Und heute ist es hier ganz besonders schön, denn wir haben Live-Publikum. Oder, Raymond? Das lieben wir.
0: Oh. Ja, wir klatschen für euch eigentlich. Wir klatschen für unser Publikum auch.
1: Wir klatschen für uns gegenseitig. Nein, genau. Und ich darf ganz herzlich Theresa, Christina und Adrian bei uns begrüßen. Das ist also eine ganz besondere Folge, wenn wir mal live Menschen dabei haben finde ich eh besser als nur Aufnahme ist wie beim Konzert auch, oder?
0: Ja, es macht es ein bisschen lebendiger, nicht, ja, nicht so nicht trocken, so wie Also wie es
1: wird hier sowieso Produktion nicht trocken, so. das wird nee. sowieso sehr lebendig immer. <lacht> <lacht> Wenn du da bist. Raymond, es ist 17.45 Uhr und wir haben schon ein bisschen Orchesteralltag hinter uns. Probe und Orchesterversammlung. Wie geht's dir? Bist du noch einigermaßen fit oder muss ich dich so ein bisschen aufpeppen?
0: Nee, es geht. Ich war schon früher auf heute. Ich musste ja noch ein Auto in die Garage bringen. Also ich war sehr früh wach heute.
1: Okay, aber, aber geht, geht noch, ne? Ja. Siehst auch sehr frisch aus. Ja, danke. Und heute in der Probe habe ich natürlich schon an unsere Aufnahme gedacht und dachte mir so... Diesmal hat Raymond richtig viel zu spielen. Es gibt ein Stück auch, für alle, die das vielleicht mal nachhören wollen, Strauß, Burlesque, das eröffnest du ganz alleine. Und du hast doch, es ist kein riesig langes Stück, aber ziemlich viel zu tun ist ja nicht jede Woche so, ne Ne,
0: Nee, das stimmt. Und gerade Burlesque ist natürlich so ein Stück, was selten kommt, weil es einfach wahnsinnig schwierig ist und auch nicht so eingänglich für die Zuhörer. Und nicht so oft gespielt wird von Pianisten und es fängt mit Pauke an. Die Pauke spielt eine Melodie, es ist nicht zu fassen.
1: Es ist wirklich ja. eine Melodie, da habe ich fast schon gedacht, es ja. hat ja fast was Geigerisches.
0: Das ist ja auch so eine Probespielstelle übrigens. Ist
1: das eine Probespielstelle? Genau. Ah, okay. da kann man
0: phrasieren und äh, muss natürlich richtig einstimmen und...
1: Ja, schön. Du hast es sehr schön gemacht. Du hättest auch dein Probespiel heute nochmal gewonnen. Vielen herzlichen Dank. Ja, und sind wir eigentlich schon so ein bisschen im Thema drin, wenn es um viel oder wenig Spielen geht. Denn heute wollen wir unsere Berufswelten, deine als Solopauker und meine als Tutti-Geigerin, also Gruppenspielerin, einander gegenüberstellen. Und wir haben einen wunderschönen Titel für diese Folge. Rampensau und Tutti-Schwein. <lacht> und vielleicht sollten wir darauf ein bisschen eingehen. Also ich glaube, unter Rampensau kann sich jeder und jede was vorstellen. Raymond, was kommt dir zu diesem Begriff? Der ja tatsächlich ab und an unschönerweise verwendet wird. Tutti-Schwein, was fällt dir dazu ein?
0: Oh Gott, Tutti-Schwein. So da hinten, so die hinteren Reihen, das ist dann die Streichermasse. Okay. Zweites Bowl, drittes Bowl, viertes Pol, Tutti-Schwein
1: fürchterlich, oder? Ja, schrecklich. ist, ist das. Ich weiß gar nicht, wo das herkommt. Ich, ich weiß so auch nicht, wo das herkommt. Ich finde es auch respektlos, aber wir haben das ja auch ein bisschen mit Augenzwinkern äh, genommen, diese äh. beiden Begriffe, aber ich glaube, wir können nach dieser Folge heute diesen Begriff gerne ad acta legen, ja. weil er wirklich was Abschätziges hat und es gibt keine Tuty-Schweine, schon gar nicht bei uns. Also gut, dass wir das geklärt haben und wir möchten ja heute viel mehr über unsere Aufgaben und Funktionen im BASO sprechen. Wenn jetzt nach dieser Aufnahme, wenn dich die Zuhörerinnen und Zuhörer gehört haben, alle denken, na, diesen Raymond Curves, den möchte ich auf der Bühne, wenn sie dann im Konzert sind, doch unbedingt mir nochmal genauer anschauen und anhören, wo findet man dich auf der Bühne?
0: Ja, meistens hinten in der Mitte. Es sei denn, wir spielen was mit Chor, dann ist es entweder links oder rechts an der Seite vom Chor.
1: Aber immer ganz hinten oben, auch meist noch erhöht, ne? Ist eigentlich immer so. Genau,
0: meistens auch noch erhöht. Das ist eigentlich sehr schön, ja, weil man kann alles überblicken und man hat... Äh, viele imaginäre Fäden zu bestimmten Leuten und das macht Spaß.
1: Und was gibt es so an Equipment um dich herum? Also deine Pauken, sind es eigentlich immer unterschiedlich viele?
0: Je nachdem, welche Stücke gespielt werden, welches Repertoire auch gespielt wird. Also für die Frühromantik benutze ich andere Pauken als für Shostakovich. Ich, ich benutze unterschiedliche Instrumente. Und dann die Anzahl von Pauken ist unterschiedlich, je nachdem, was komponiert worden ist. Mal sind es zwei, mal sind es vier. Einmal hatte ich mal acht Pauken. Das war für ein Stück in der Musiker Viva. Genau, das war dann auch sehr, sehr gymnastisch. Acht Pocken, das ist Acht, schon heftig, genau. weil
1: die haben ja wirklich einen großen Durchmesser und wenn ja. die da um dich herumstehen, musst du Wege zurücklegen, um alle zu bedienen.
0: Genau, also mhm. musst du musst so ein bisschen Fitness an den Tag legen oder ja, du musst dich halt frei bewegen können. Ich, ich sitze dann auch nicht, ich stehe dann auch.
1: Jetzt mal ganz ehrlich, du sagst, du hast einen guten Überblick, du siehst uns alle, oft hast du viel Zeit, uns alle zu beobachten, auch das Publikum, was ich mir sehr schön finde. Du kriegst auch im Konzert, glaube ich, gut mit, wieso die Stimmung ist. Fange ich mal ganz egoistisch bei mir an, wie nimmst du mich denn eigentlich so wahr? In der Gruppe kannst du sagen, ja, die Anne, das ist so und so eine. Interessiert mich jetzt gerade.
0: Du bist immer sehr konzentriert.
1: Schön, das ist ja. gut, dann verstehe ich gar nicht, dass also es kommt ja sehr selten vor, muss man hier auch sagen, aber ich muss immer sehr lachen, wenn eine sehr spezielle Probe ist oder bestimmte Atmosphäre, dann sehe ich schon mal in meiner Tasche blinkt das Handy und ich denke, ah, Raymond schreibt von da oben, ja. <lacht> da, wenn ich mit Niki Pool spiele ich, genau. mit einer meiner Kolleginnen aus den ersten Geigen, dann kann das schon oh, mal vorkommen, Gott, ja. dass du was Nettes schreibst. Ist eigentlich nicht Usus bei uns, aber ich finde es immer sehr lustig. Da merkt man wieder, wir wurden ausgiebig beobachtet von dir da. Ja, oben. das ist
0: immer sehr, sehr lustig. Aber es, es ist nicht nur Quatsch, was ich schreibe. Aber es sind auch Sachen, da so frage ich die Niki, ist halt viel zu spät da und, oder zu früh oder passt mal auf, hier wurde da.
1: Ja, das ist nämlich an dieser Position auch etwas sehr Wichtiges, das Timing, weil man könnte ja meinen, die Bühne ist nicht endlos groß, da sollte es keine riesige Zeitverzögerung klanglich mm. geben, ist aber schon so, ne? Timing ist ein Hauptpunkt für dich logischerweise. Mm,
0: ja, das ist, ist einfach sehr wichtig und das Blöde ist, wenn man so ein bisschen gegen sein Gefühl spielen muss, um zu antizipieren und das macht es ab und zu schwierig, ja.
1: Wenn man so weit hinten ist, kann man sagen, dass man eher dazu neigt, mal zu spät zu sein oder kann man es wirklich nicht verallgemeinern?
0: Das Problem bei uns ist, natürlich, dass wenn ich spiele, wenn ich einen Schlag spiele, dann äh, die Projektion ist später. Was ich am Platz höre, ist direkt, aber bevor der Sound da vorne bei euch ankommt, da ist Zeit dazwischen. Und das macht es ab und zu schwer, weil ich dann gegen mein Gefühl spielen muss von dem, was ich höre. Das stelle ich mir es, schwer vor. Das ja. ist schwierig, ja. Das ist äh, sehr unnatürlich.
1: Ein bisschen so ist es bei den Streichinstrumenten, glaube ich, auch beim Kontrabass so, weil die mhm. auch so einen langen ja. Einschwingvorgang haben bei Richtig. diesen langen, tiefen Seiten genau. und die müssen das auch immer mit einkalkulieren, ja. stelle ich mir so schwer vor, ja. weil man ja einen rhythmischen Impuls hat zu sagen, jetzt muss ja. es sein und du musst das immer so ein bisschen vorziehen, antizipieren. Richtig. genau. Das ja. ist dann schon mal eine große Kunst. In ja, das Fall. nervt.
0: Wie gesagt, du spielst gegen das, was du hörst und das ist ähm, einfach sehr, sehr unnatürlich.
1: Mhm. Ich habe eben am Anfang dich ein bisschen damit aufgezogen, dass du diese Woche viel zu spielen hast. Aber sag mal ganz ehrlich, es gibt ja wirklich Werke, wo du sehr, sehr wenig zu tun hast. Fällt dir irgendwas ein, wo du sagst, sag mal, ich habe ein Stück, da habe ich wirklich nur zehn Takte zu spielen? Oder so gibt's das? Fällt dir irgendwas Boah. ein, wo du sagst, da bin ich quasi ich gar nicht beschäftigt?
0: Ein, ein Satz in der buckner symphonie zum Beispiel. Aber da mhm. ist es auch schön, dass man so wenig zu spielen hat. Weil ja. du, kannst ja, du kannst ja die Musik genießen. Also es hat auch Vorteile.
1: Also das heißt, das Warten kann auch sehr schön sein.
0: Das Warten kann durchaus sehr schön sein. Es kann so schön sein, dass ich, es das war neulich, ich habe irgendwas gespielt und ich habe gedacht, Mensch, es wäre doch schön, wenn das Bauke dabei wäre. Und es war auch tatsächlich Bauke dabei, aber ich habe nicht gespielt, weil ich <lacht> <lacht> zugehört
1: habe. Nein, ja, das genau, wollte ich dich fragen, <lacht> ob du schon mal einen Einsatz verpennt hast. Ob, oh ja, ja. ja, ja mhm.
0: natürlich. Ja, ja. Nee, das war echt so, ich, ich habe echt genossen. Und ich habe gedacht, Mensch, alles oh, schön. Und wo sind wir denn eigentlich? Oh, scheiße. <lacht> oder <war ein> <lacht> Und du hast
1: noch gedacht, wäre schön, wenn jetzt. es <lacht> Ja, ich habe gedacht, wenn
0: ich jetzt zum Schlegel greife, Was? dann fällt es auf. Ich sage, na gut, lass mal weitergehen. Okay. Ja,
1: ist ja auch menschlich, dass einem sowas passiert. Aber es muss natürlich trotzdem vorbereitet sein, weil du sagst, es muss genau sein. Du hast deine genaue Klangvorstellung, wie das zu sein hat musikalisch, wie du deine paar Töne, sage ich mal, im Konzert spielst. Wie sieht aber denn wirklich dein Üben aus? Wie übt man dann diese wenigen Einsätze? Wie gestaltest du üben?
0: Es ist im Auto. Wenn ich in die Probe fahre, dann habe ich hab immer Schlägel im Auto. Und da äh, klopfe ich auf mein Lenkrad und mir ist so eine halbe, dreiviertel Stunde. Ich kann ein bisschen einspielen. Das geht ganz gut.
1: Fährst du immer geradeaus oder wie geht das?
0: Ich fahre geradeaus, es gibt auch so Kurve auf der Straße, dann muss man um die Kurve Ja, und wie gehen. machst du das
1: mit den, mit, mit den Knie. Schlägern in der Hand?
0: Nahm Knie oder einer Hand. Knie. Aha, okay. Das also bin ich, ich jetzt nicht äh, belangt, oder? Von der Polizei, wenn ich das jetzt hierher so, so sage, hoffe ich. Nein, nein, aber ich übe im Auto und natürlich übe ich zu Hause. Ich habe so Trainingsprogramme, aber das sind so Trainingsprogramme, klingt so sportlich, aber es ist teils auch sportlich, weil es körperlich anstrengend sein kann. Und da muss man bestimmte Basiskonditionen haben, um zum Beispiel Bruckner Wirbeln, die meistens sehr laut und sehr lange sind. Mhm. Da kommt man tatsächlich ab und zu mal richtig ins Schwitzen. Ja, das ist wie beim Laufen, beim Joggen. Wenn du Kondition aufbaust, dann irgendwann läufst du halt und es dir gar nichts. Ja, du kannst laufen ohne Ende. Und so versuche ich auch fit zu bleiben, Kondition zu behalten. Dann, was du gerade gefragt hast, wie ich das dann spiele. Das sind Klangvorstellungen, die ich im Kopf habe oder Klangfarben, die ich im Kopf habe, die ich versuche auf mein Instrument zu projektieren für den Komponisten, für das Werk, für den Moment, ob es jetzt Shostakovich ist oder Mahler oder Brahms. Da hat man so seine Klangvorstellung und die versuche ich dann mit der jeweiligen Gruppe, mit der ich spiele, ob es Fagotte oder die Tutti Schweine sind oder, <lacht> oder die Blechbläser, versuche ich das halt so einzumischen.
1: Das heißt, ein Hauptbestandteil deines Übens ist diese, ich nenne es jetzt mal, Fitness ist nicht so richtig der mhm. richtige Ausdruck, aber dass du diese ganzen Nuancen technisch zur Verfügung haben kannst. Also mhm. das ist schon eine Grundbeschäftigung mit dem Umgang mit der Pauke und den Schlägeln sozusagen. Und es ist nicht, dass du jetzt äh, sagst, jetzt übe ich mal zwei Stunden meine Einsätze in, jetzt bleiben wir bei Bruckner, wir reden heute sehr mhm. viel über mhm. <lacht> Anton Bruckner, äh, als Beispiel, dass du da diese Stelle sehr viel übst. sondern es ist mehr, ich sage mal, allgemein Beschäftigung mit der Pauke. Ja, richtig? genau, richtig, mhm. ja.
0: Genau. Man sorgt einfach dafür, dass du eine Basisfitness hast, die du immer anwenden kannst.
1: Das ist schon ein Unterschied zu uns und zu meiner Vorbereitung zum Beispiel. Natürlich so ein Fitnessprogramm, sage ich mhm. mal, machen wir alle auch. Ich würde jetzt einfach mal allgemein sagen, alle Streicher und Streicherinnen. Mhm. Aber ich beschäftige mich schon viel damit, auch die Stimme zu üben. Du weißt mhm. es, ne? es sind ja. viele Seiten, die wir immer vorzubereiten haben. Viele, viele Töne mhm. und selbst wenn man das Stück schon mal gespielt hat, viel Zeit meines Übens geht dabei drauf sozusagen, dass ich wirklich die Töne auch einübe.
0: Ja, ich wundere euch auch, wenn ich sehe, wie schnell die Finger über die Seiten springen. So schnell kann ich gar nicht lesen. Das habe ich auch nie gelernt. Aber
1: Das denkst du dann? Ach, aber das könntest du, Remo. Nee. Wenn du so einen Wirbel hinlegst, dann denke ich auch, so schnell kann ich nicht spielen. Also ich glaube, es ist Gewohnheitssache, aber wir haben schon da, muss man echt sagen, sehr, sehr unterschiedliche Betätigungsfelder. Ich möchte auch gern noch über einen weiteren Unterschied zu unseren Berufswelten sozusagen sprechen und das ist die Ausbildung. Denn heute bist du, und das muss man nochmal ganz klar sagen, ausschließlich Pauker. Du spielst nur Pauke, aber der Weg dahin mhm. in der Ausbildung, der sieht ja ganz anders aus. Da musst du ganz viele Schlaginstrumente lernen. Wieso eigentlich? Ist das immer so? Kann man nicht sagen, gleich, ach, ich finde Pauke toll, ich werde Pauker und spare mir den Rest.
0: Ja, schön wäre es, ja. Aber ist tatsächlich so, man lernt, alle Schlaginstrumenten zu bespielen. Also im Klassikbereich zumindest. So, die vier, fünf Basic-Sachen sind Snare, kleine Trommel, was natürlich wahnsinnig wichtig ist, weil da legst du einen Grundstein für Rhythmus, für metronomisch streng, fest im Tempo spielen, Dynamik, Kontrolle, auch im Live-Spielen und daneben musst du deine Mallet-Instrumente spielen, Marimba, zwei Mallets, vier Mallets, Vibraphon dann kommt Pauke hinzu und dann hast du Setups zu spielen, Solostücke, dann kommen noch die kleinen Instrumente: Triangle, Tambourin, Cassagnetten. Das äh, ist ja
1: Wahnsinn! Wie viele? Ja. Das sind ja unfassbar viele Instrumente, ne? Ja,
0: richtig. Also ja, ich habe noch afrikanische Instrumente, ja, auch noch, noch nicht mal erwähnt so Latin Percussion wie Bongos, Congas etc. 150, 180 Instrumente wo man auf jeden Fall wissen sollte, wie man die ungefähr spielen muss.
1: Profitierst du heute wirklich dann noch von diesem Können auf den anderen Instrumenten? Sagst du ja, ich bin froh, dass ich das mitgenommen habe, weil das noch Faktoren beinhaltet, die du in deinem Alltag wirklich brauchst?
0: Absolut. Ich habe ja eigentlich mit Schlagzeug angefangen, Drumset, und ich wollte eigentlich Drummer werden in der Band, Rockband, also große Bühne, volle Seele, Stadien etc. Aber
1: so rampensaumäßig meinst du? Richtig,
0: mhm. ja. Na, mhm. das hat einfach Spaß gemacht. Und mhm. Ich habe noch immer einen Schlagzeug im Keller, ich spiele es auch noch gerne. Aber das hat mir immer sehr geholfen in meinem Timing, weil du musst wahnsinnig steady sein als Schlagzeuger, als Drummer von der Band. Und das hilft mir jetzt auch beim Pauke spielen. Aber die ganze Palette an Instrumenten, die du spielen musst, hilft mir jetzt auch, Kollegen zu verstehen, die Schlagzeug spielen, weil ich die Schwierigkeit von bestimmten... Instrumenten auch nachvollziehen kann. Wir sind auch alle Solist. Also ich bin Solist, weil ich alleine bin. Und meine Kollegen sind auch Solist, weil wir spielen nur ein Instrument. Und es gibt nicht wie bei dir zum Beispiel 20 oder 22 erste Geigen, die gemeinsam eine dieselbe Stimme spielen. Wir, mhm. sind, wir sind immer Solist.
1: Worauf sich Raymond hier bezieht, ist seine Schlagzeuggruppe. Raymond hat zwar als Solopauker eine ganz besondere Stellung, trotzdem hat er aber noch ein paar Schlagzeugkollegen neben oder um sich. Die bedienen alles an Schlagwerk, was ein Stück so braucht. Bekannt sind zum Beispiel die Triangel oder das Becken, aber auch der Gong ist schwer zu überhören, wenn er im Einsatz ist. Je später das Stück komponiert wurde, desto aufwendiger ist meist das Schlagwerk bestückt. In der Alpensinfonie von Richard Strauss gibt es sogar Kuhglocken. Also, die Schlagzeugtruppe im Orchester ist wirklich eine ganz besondere. Denkst du dann, manchmal guckst du zu den Kollegen rüber und sagst, hm, wäre eigentlich auch ganz gut, weil die Aufgabe von den Schlagzeugkollegen ist ja musikalisch doch eine ganz andere. Weil ich meine, Pauke steht musikalisch irgendwie für andere Momente.
0: Ja, ich, was soll ich das sagen? Also ich, ich fühle mich sehr happy an der Pauke, weil ich kann einiges gestalten in dem Moment, wo es passiert. Und ich denke, durch Klangfarben habe ich vielleicht etwas mehr Möglichkeiten als die Schlagzeuge. Mit der Snare zum Beispiel ist es dann doch irgendwie beschränkt, weil es einfach sehr direkt ist und es ist ein Klang, der da ist. Natürlich kannst du dann mit Schlägel was machen, mit Mannschlag kannst du das machen. Die Nuancen sind wahnsinnig klein mit dem man den Unterschied machen kann. Wir, wir hören die, aber ich denke, viele Kollegen hören das einfach nicht. Wenn es dann laut ist, dann drehen manche sich halt um, mhm. aber verstehen die Problematik, die wir in dem Moment haben, nicht. Mhm. Ja, ich denke, wenn man mehr Verständnis füreinander hätte, für die Schwierigkeiten der einzelnen Instrumente, technisch gesehen, und auch was für eine Lautstärke, die produzieren.
1: Klar, aber manchmal ist es schon an der Schmerzgrenze ja. natürlich. Wenn du einen ungünstigen Platz hast ja. und wirklich so in der Schneise sitzt, wo es einfach reingeht, das ist ja. richtig schmerzhaft. Also ja, das kann ich ist verstehen. aber ja. ist wirklich ein Thema immer wieder mhm. bei uns. Das ist mhm. tatsächlich nicht ganz unproblematisch. Nee,
0: das stimmt. Nee, aber manchmal verlangt die Musik das auch und dann kann man auch nicht anders, auch wenn der Dirigent da vorne steht und der gestikuliert, bitte mehr, mehr, mehr. Ja, Natürlich kannst du in der Probe, kannst du dich zurückhalten, aber am Abend, dann muss die Hütte brennen.
1: Ja. Tut es dann auch. dann die auch komischerweise, auch. Aber es tut dann komischerweise weniger weh, weil alle irgendwie wirklich in einem anderen Modus sind. ist auch interessant. Das ist
0: sehr interessant. Ich hatte mal einen Cellisten in Bielefeld, wo ich mal gespielt habe. Der Fritz war so Cellist und der ist letzten zwei Jahre vor seiner Rente zurückgetreten, saß dann immer hinten an dem letzten Pult und das war ein Open Orchester, kleiner Graben. Und ich habe ihn immer gewarnt, wenn eine laute Stelle kam, mache ich immer und dann wissen die Kollegen, okay, jetzt kommen laute Stellen, aufpassen. Und dann meinte er, oh, musst du gar nicht machen. Das ist so geil, wenn du so laut spielst. Ich mach dann auch mit, das tut gar nicht weh.
1: <lacht> Im oder, Ernst? Oder hat Ach, er hatte kratzt so um
0: sein Leben, das war so geil.
1: Das ist ja super. Ja, es war ein echt, älterer Kollege. Ja,
0: älterer Kollege. Und, äh, Vielleicht dazu. hatte
1: der auch nicht mehr die Hörleistung, das kann natürlich auch sein. Vielleicht nein, hat der nur noch die Hände gehört, nein Quatsch. Ja, also Aber ist auch ja Wahnsinn, okay. Ja,
0: und er meinte, was ich sagen wollte, wenn du in der Musik drin bist und du gehst mit, was du auch gerade erwähnt hast, dann nimmst du es gar nicht so wahr.
1: Man kann auch versuchen, sich zu entspannen, wenn es laut ist übrigens. Mhm. Ne? Also so Kiefer runter atmen. Wenn man Angst vor der Lautstärke hat und die gibt es definitiv, bei uns, bei mhm. den Kolleginnen ja. und Kollegen. Also in meinen Noten steht oft Achtung und irgendwie so ein Totenkopf oder eben mhm. manche setzen für ein paar Takten Gehörschutz ein. Ja, das ja. ist eben auch wirklich eine Sache, also da seid ihr dann in dem Moment echt unsere Feinde, weil ja. das wirklich schmerzhaft und auch gefährlich ist, muss man ja, echt sagen. Ja. Tinnitus und sowas, das sind natürlich alles ja. Geschichten, die dann mhm. durch zu große Lautstärke oder so entstehen. Aber ich merke schon, das, was dich auch wirklich an der Pauke so fasziniert, sind halt diese feinen Nuancen. Und du hast eben auch gesagt, ja, manchmal bin ich ja da musikalisch ganz nah bei euch, von den Klangfarben her sehr am Streicherklang mhm. dran. Das ist auch das, wofür ich dich und so viele andere auch unglaublich schätzen, dass du eben wahnsinnig viel Klangfarben drauf hast. Und ich denke mir deshalb, apropos Schlägel, die hatten wir heute schon, ich hatte sie <lacht> schon in der Hand, ist das auch ein Grund dafür, warum du eigene Schlägel entworfen hast? Weil du sagst, das muss perfekt sein, das Material.
0: Ja, du bist immer auf der Suche etwas, was es schöner macht, was es besser macht und äh, da bin ich ein bisschen unruhig, weil diese Suche, diese Reise äh, geht für mich noch immer weiter. Ich habe schon ein paar Jahre auf dem Buckel, aber ich weiß die Faszination, es noch schöner zu machen oder noch schöner klingen zu lassen, die, die lässt vielleicht merkwürdigerweise nicht nach mhm. und ja, dann habe ich so Ideen überschläge und äh, die versuche ich mit mit Leuten, die Schlägel bauen, versuche ich, die umzusetzen. Hast ja. du ja
1: auch schon gemacht, ne? Es gibt ja, ja Schlägel, die nach dir benannt sind. Ja, Raymond Curfs Schlägel ist toll, finde ich ja, spektakulär. Das
0: ist, äh, ja, das ist, das ist eine schöne, sehr schöne Sache. Ja.
1: ja, und ganz ehrlich, als ich das gehört habe, hat mich ein bisschen gewundert, weil ich so dachte, ja, heute kann man doch alles hochwertigst kaufen, aber mhm. da ist auch so ein eigener Gestaltungswille von dir mit drin, dass du sagst, ich möchte aber, dass das und das so in der Hand liegt oder dass es diese Möglichkeiten gibt. Denkt man gar nicht. Er ne? ja. Sieht so einfach aus, so ein Schlägel, aber man kann da noch mit so vielen Faktoren feilen.
0: Ich habe auch wahnsinnig viel gelernt in diesem Prozess, Schlegel zu bauen. Ich habe früher auch mal selber gebaut. Mhm. Das ist dann doch eine Kunst für sich. Da gibt es einen Kopf, der ist meistens mit Kork als Basis ausgestattet. Und was man dann hin macht, um zu dem großen weißen Bobbel zu kommen, der auch unterschiedlich groß sein kann. Wie gestaltet man die Filzlagen? Wie dick sind die Filzlagen? Wie ist der Filz gewoben? Und dann kommt das Testen. Dann muss man die Schlägel testen. Und dann mhm. Du kannst sie trocken testen, aber am besten testest du die im Orchester natürlich.
1: Oder im Auto. Dann.
0: Ja, da benutze ich nur Snare Sticks. Ach
1: so, ja. okay. Das ist für mich eine tolle Idee, dass man im Auto üben kann. Wobei das auch manchmal Hornistinnen und Hornisten erzählen, dass sie nur das Mundstück oder auch hm. Trompeter ja. nur mhm. das Mundstück mit dem wir uns so ein bisschen so Ansatztraining machen. Ja mit, ich auch spannend. ja, mit Cello ist es ein bisschen schwieriger. Mit Cello ist es schwierig. Da muss man
0: ja. das Fenster aufmachen. Muss man
1: schon das Fenster aufmachen, genau. Mit Posaune auch. Ja. <lacht> Ich habe ja schon öfter mit Kolleginnen und Kollegen von uns auch im Podcast drüber gesprochen, weil ich das spannend finde, warum wir uns wohl genau dieses Instrument gewählt haben, was wir jetzt letztendlich spielen. Was denkst du, Raymond, warum passt die Pauke so gut zu dir?
0: Äh, weiß ich nicht. Ich, ich finde es ein faszinierendes Instrument, mit dem du Höhepunkte gestalten kannst in der Musik, die du auf dem Weg zu so einem Höhepunkt emotional mitverfolgen kannst ja, und für mich ist das dann die Krönung obendrauf. Aber warum das jetzt so ist, ich weiß es nicht. Hm. Du es mir. Ja,
1: vielleicht kommen ich wir dem noch ein bisschen nicht. auf den Grund. Es ist ja wirklich auch dieses Solistendasein im Orchester, was du ein bisschen hast. Der ja? natürlich auf eine andere Weise wie ein Solobläser, der sehr viel Melodisches dann hm. beiträgt, aber auf eine Weise ja schon. Und wie sieht es denn privat bei dir aus? Vielleicht kommen wir so ja dahin. Bist du denn privat auch jemand, der gerne so, ich sag mal nicht im Rampenlicht steht, aber jemand, der gerne so vielleicht subtil den Ton angibt. Weil das ist ja letztendlich auch das, was du als Pauker machst. Oft ist gar nicht so offensichtlich, aber es ist sehr, sehr stark in der Wirkung.
0: Immer. Ja, also ich muss zugeben, ich bin da schon ein bisschen ein alpha mhm. und ich gebe auch gerne eine Marschrichtung vor, aber ich bin da auch flexibel. Ich, ich gehe auch mal gerne die Detour. Ja, mhm. ähm, ja ich habe schon eine klare Vorstellung von, wie etwas sein soll. Ich versuche natürlich immer auch die andere Meinung mit einzubeziehen und Kompromisse zu suchen, wenn ich zum Beispiel mit etwas nicht so einverstanden bin, weil es ist ja ein gemeinsames Ding, mhm. was wir machen. Aber es gibt auch Momente, wo ich dann denke, nee, es muss doch so sein. Und dann, ja, dann, dann versuche ich schon, so ein paar Leute mitzuziehen, sodass mhm. es in so eine Richtung geht.
1: Ja, was lustig ist, ja. es ist eigentlich wirklich ein bisschen wie deine Funktionen an der Pauke, weil du hast auch diese Zeiten, wo du eben, wie du sagst, vielleicht auch mit einer anderen Stimmgruppe total verschmilzt und dann mhm. gibst du den Zug an, du bist ja auch total unser rhythmischer Maßstab dann an vielen Stellen, muss man sagen, da kann der Dirigent, die Dirigentin, darauf kommen wir gleich nochmal, machen, was er oder sie will, wir folgen dir natürlich dann, also du bist dann unser Pulsgeber
0: mhm. und das
1: ist natürlich ein bisschen so, wie du es im privaten Handhabst, würde ich jetzt mal so deuten.
0: Ja, wahrscheinlich, ja. <lacht> das musste meine Freundin fragen.
1: <lacht> In der nächsten Folge dann. <lacht> und vielleicht passt dazu auch wirklich ein bisschen deine Sportart, die du dir gewählt hast. Golf. Ich meine, da hm. habe ich gedacht, ja, Wahnsinn. Das ist auch wieder so ein hochkonzentrierter, ich sag mal sparsamer Sport. <lacht> auch da rennt man nicht die ganze Zeit rum und w -w -w, sondern auch da kommt es wieder auf den Punkt und auf die hohe Konzentration und auf die Perfektion an.
0: Ich finde das ist ein wahnsinnig toller Sport. Ja, man hüpft, man rennt nicht durch die Gegend natürlich, aber wenn du gehst mit deinem Bag, so 10, 12 Kilo, deine Schläger drin und du gehst, je nachdem wie groß der Platz ist, 4, 5 oder 6 oder 7 Kilometer, da kommt ja schon ein bisschen ins Schwitzen. Und dann der Moment, wo du dich vorbereitest, diesen kleinen Ball zu treffen, der fordert enorm viel Konzentration und du spürst jeden Muskel in deinem Körper mhm. und du muss einfach sehr konzentriert sein. Und das ist genau, was ich auch in meinem Beruf mache. Und es kommt dann wirklich auf den Punkt darauf an, dass du den richtigen Moment, das Timing so perfekt ist, dass der Ball dahin geht, wo du willst. Und Schön. dann der, der andere Aspekt ist, dass man draußen ist. Mhm. Ja, du bist in der Natur und bist, kannst gut abschalten und die Natur genießen.
1: Ich sehe dich da sehr. Irgendwann komme ich mal und beobachte dich <lacht> beim Golfspielen.
0: Ja, du musst ja mal mitmachen dann.
1: Eigentlich habe ich es noch nie Boah, ausprobiert. Nee, macht noch nicht, echt Spaß. Ja? ich
0: Spaß.
1: Ja. Ich bin ja mehr so die Fahrradfahrerin und so. Ich ja, du, ich, gehört, ich bin ja. Tutti Geigerin, ich ja. bin mehr die, so rumwuselt. Wir leben das beide auch im privaten und im sportlichen, was Aber wir hast du gar nichts im Orchester machen.
0: Ballsport oder sowas.
1: Zuletzt in der Schule wirklich, ich bin ah, ja. nicht so die Ballsportlerin. Nee, nee überhaupt nicht. Also wie nee. gesagt, schwimmen, Fahrradfahren finde ich ja. super, laufen ab und zu, also mhm. ich meine nicht gehen, sondern rennen. Ja. <lacht> Wenn ich dich da auf der Bühne sehe und das hatten wir eben schon, bist du wirklich da hinten alleine und wir reden ja im weitesten Sinn auch so ein bisschen heute über diese Gegenüberstellung von Solo und Tutti, also alleine und in der Gruppe und dazu hat uns die Viktoria, unsere Redakteurin, ein kleines Spielchen vorbereitet, schon oh, eine Tradition nein. geworden. Es geht nicht oh, um Wissensfragen. Alle lachen schon
0: hier, schrecklich.
1: Nee, also sagen wir es so, du müsstest ein Wissen über dich selber haben und da mache ja. ich mir gar keine Sorgen, denn es geht darum, dass wir ein bisschen mehr rausfinden, ob du nun wirklich Teamplayer oder Einzelgänger bist und auf die Fragen hin hast du die Möglichkeiten auszuwählen zwischen verschiedenen Antworten und hinterher können wir dann die Punkte ausrechnen und so einen Typ von dir herausfinden. Also starten wir mal dieses Spiel. Welche Aussage trifft am ehesten auf dich zu? Situation Nummer 1. Wie verhältst du dich beim Mittagessen in der Kantine? Antwort A. Ich liebe es, weil die strenge Arbeitsatmosphäre unterbrochen wird und ich endlich über Privatprobleme mit meinen KollegInnen quatschen kann. Oder, ich muss nicht unbedingt jeden Tag den Kantinentrubel haben. Ich genieße es aber ab und zu, mich mit den anderen an den Tisch zu setzen. Oder, dritte Möglichkeit, ich setze mich am liebsten an einen einzelnen freien Tisch, weil ich meine Mittagspause in Ruhe verbringen möchte.
0: Ich sitze aber so wirklich ganz gerne mal alleine, beim Frühstücken auch, wenn wir auf Tour sind oder so, dass mhm. man seine Ruhe mal hat. Mhm. Was war die zweite Antwort? Ich muss nicht
1: unbedingt jeden Tag in den Kantinentrubel Nein, ja. ich genieße es aber, mich ab und zu mit den anderen an den Tisch zu setzen.
0: Und ja, das ist das Zweite.
1: Das machst du so auf Kompromiss, aber ist ja. gut. Du sollst ja ganz frei antworten, ich sollte es gar nicht kommentieren. Also Situation Nummer zwei: Was hältst du vom Sprichwort In der Ruhe liegt die Kraft? Antwort A. Der Spruch könnte von mir sein. Oder stimmt manchmal, meistens aber nicht. Oder welche Ruhe <lacht> kenne ich nicht. <lacht> Also könnte der Spruch hm. von dir sein? Stimmt ja. er nur manchmal oder manchmal? Echt? Ja. ja das, ist, das ging schnell und dann wird es auch so stimmen. Jetzt kommen wir zur Zuverlässigkeit mit der nächsten Frage. Wie zuverlässig bist du? Meine Kollegen und Kolleginnen können sich 100% auf mich verlassen oder in der Regel schon zuverlässig, manchmal rutscht mir aber auch mal was durch oder Termine einzuhalten ist nicht meine Stärke, das ist aber allgemein bekannt und ich werde von allen ständig daran erinnert, ob ich auch an alles gedacht habe.
0: Das kann ja auch alle drei antworten. Du bist ja lustig. Ja, ich bin, ich, ich bin einer, der auch nicht immer rechtzeitig kommt. Ich habe heute gemerkt. ja Oh, das war der Verkehr. Das war, das ja, war klar. Da.
1: Das sagen äh, sie dann alle. Nein, Quatsch.
0: Aber ich, ich glaube schon, dass du auf mich Verlass ist. ja. Also, also was musikalisch angeht, ist absolut Verlass auf mich.
1: Ich möchte dir nicht deine Antwort in den Mund legen, aber dann in der Regel schon zuverlässig. Ja, hab, und dann wahrscheinlich das, das Zweite, ne? Winterzeit, also die letzte Situation, wenn ich das richtig sehe. Ja, weil dann kommen wir zur Auswertung. Das wird oh. spannend. Also, es ist Winterzeit, also Erkältungszeit. Du liegst im Bett mit Fieber und Schnupfen. Wie reagiert dein Umfeld? Freunde und Familie flüchten, denn du bist dann unausstehlich. Oder man reiche mir ab und zu Hühnersuppe, dann passt's schon. Oder Familie und Freunde werden in Schichten eingeteilt, um ab sofort äh, Sitzwache an meinem Bett zu halten.
0: Ich nehme die Hühnersuppe.
1: Du nimmst die Hühnersuppe ja. Nummer zwei, okay. Jetzt müssen wir mal die Auswertung angucken.
0: Bin ich mal gespannt, was dabei rauskommt.
1: Also, du gehörst zum Typ unentschlossen.
0: Oh, echt? Oh, das kann gut sein. Du
1: kommst sowohl im Team als auch alleine wunderbar zurecht. Je nach Situation passt du dich an, wie ein Chamäleon. Deine Kollegen schätzen deine Gesellschaft sehr, dass du jemanden auf die Nerven gehst, kommt so gut wie nie vor. Gratulation. Hm. Ach schau, unentschlossen, klang unentschlossen. so negativ, aber unentschlossen in dem hm. Sinn, dass du so ein bisschen zwischen diesen beiden, zwischen Einzelgänger ja. und, und totalem Teamplayer. Ich bin ja bist. vage. Ach, du bist Sternbild ja. vage. Ja, schau mal, da haben wir voll ins Schwarze getroffen. Genau, das stimmt was ich auch immer sehr spannend finde und was ich allen noch mitgeben möchte, die, wie gesagt, nach dieser Folge dich auf der Bühne noch eingehender beobachten. Man sieht dich also entweder beim Spielen oder beim Warten auf den nächsten Einsatz oder man sieht dich so über der Pauke hängen und dann ist dir mhm. nicht übel und dir ist auch ja. nicht irgendwie du machst nein, nein. nicht irgendeinen Scherz. Du bist am Stimmen. Also das ist etwas, was auch dazugehört. Du musst die Töne mitunter verändern an der Pauke.
0: Genau. Also ich spiele auf Naturfälle mhm. und die verändern sich je nach Klima, je nach Luftfeuchtigkeit und die reagieren genauso wie unsere Haut im Winter. Es ist kalt und trocken und dann zieht sich die Haut zusammen, es ist viel Spannung drauf und im Sommer, wenn es regnet oder so, dann, dann merkt man, dass es regnet und die Fälle saugen dann die, sie voll mit Feuchtigkeit oder Luftfeuchtigkeit, die die geht ins Fell hinein und dann geht die Spannung runter, die lässt dann nach, also das mhm. sind alles so Sachen, die man mit einkalkulieren muss oder wenn Publikum da ist und es hat draußen geregnet und die Leute kommen rein, dann geht die Intonation runter, muss muss ständig kontrollieren und dann Mhm. Ja. Deshalb sieht
1: man dich da so mit dem Ohr über der Pauke. Richtig. Die Instrumente und das Wetter. Damit haben wir Musikerinnen und Musiker wirklich zu kämpfen. Zum Beispiel auch wir Streicher. Wie auch bei der Pauke kann es auch bei uns Streichern sein, dass sich durch zu viel Feuchtigkeit in der Luft die Saiten verstimmen oder das Instrument auch anders anspricht. Das heißt so viel wie, dass der Klang dann nicht so leicht aus der Geige kommt wie sonst. Extreme Wetterverhältnisse wirken sich also wirklich auf das ganze Orchester aus, auf die Intonation und auch auf den Klang. Wenn es hart auf hart kommt, geht es mit dem Stimmen zwischendurch bei den Streichern eigentlich ganz leicht. Im Gegensatz zur Pauke, wo sich Raymond dann eben übers ganze Instrument beugen muss und an Schrauben dreht, um die Spannung des Paukenfelds wieder anzupassen. Das ist schon auch anspruchsvoll, oder? Weil du ja dann sehr fein hören musst, während alle anderen spielen. Es sind mhm. ja oft ganz andere Töne, die du da checkst. Mhm. Kann man das üben? Kann man das lernen?
0: Ja, ich denke, man, äh, man lernt das so mit der Zeit, dass man bestimmte Akkorde immer besser hört, ja, je nachdem, was gespielt wird, welche Harmonie herrscht, dass man sich die Töne rauspickt, die du brauchst auf der Pauke, also ja. zur Kontrolle.
1: Mhm. Ah, dann weißt du, ah, jetzt gleich kommt der und der Akkord, da ist, sag mal irgendwas, ein G drin und das ist meine Pauke und dann misst du es an, dem gehörten G sozusagen. Richtig, richtig. Ah, okay. Ja. Mhm. Genau. Dafür muss man natürlich das Werk auch sehr gut kennen, um zu wissen, wann das der Fall ist. Richtig, Aber das genau. tust du ja.
0: Ja, man studiert ein bisschen mit der Partitur mit ja. und schreibt sich die Töne auf, die mhm. man braucht und…
1: Bist du? Das mache ich natürlich alles nicht.
0: Ja, es kann auch mal sein, dass ich so einen Lachkrampf kriege, dass ich so tue und so wie ich stimme und dann laufen mir die Tränen runter und das tue ich nur so wie ich stimme und ähm, also das passiert. Ja,
1: Ja, schau, das können wir alles nicht machen. Ja. Ich sage dir nur, Lachkrampf mit Geige in der Hand ist, oh, nee. ist übel. Aber ja. ist es ist schon noch besser, denke ich, wenn mal so der Bogen zittert vor Lachen als am Blasinstrument bist bis du Da geht nichts. Ich glaube,
0: da geht gar nichts. Nee. Nee.
1: Ach sehr schön. Mhm. Eine große Gemeinsamkeit, Remor zwischen uns, bei allen Unterschieden, die wir schon rausgearbeitet haben heute, ist, dass wir natürlich immer denselben Dirigenten oder dieselbe Dirigentin vor der Nase haben. Und trotzdem, auch dahinter verwirkt sich ein Unterschied, denn im Umgang ist es so anders. Wenn Kritik geäußert wird oder Anregungen vom Dirigenten kommen, wirst du ganz alleine angesprochen und ich eben im Kollektiv. Mhm. Wie ist das für dich? Ist dir das manchmal unangenehm, so vor dem ganzen Orchester vielleicht auch mal? je nach Dirigentin oder Dirigenten, eine heftige Anweisung zu bekommen oder auch eine Rüge?
0: Nein, wenn es der Musik dient, ist es okay. Es kommt einfach darauf an, wie man das vermittelt. Ich finde, ein Dirigent soll mit einem Pauker sprechen, als ob er mit einem Mimstreicher spricht. Ja, die meisten sagen, ja, nimm mal härtere Schlägel. Oder so was, dann denke ich oh da hast du wieder so einen, oder so eine hättere Schläge, das ist für mich, du, du sprichst über Klangfarben. Ja, dann sprich mit mir, wie du mit mir im Streicher sprichst oder mit dem Bläser sprichst. Wir können so viel machen mit unseren Fingern, mit unseren Händen. Wir, wir können Staccato spielen, wir können Portato spielen, wir können, ja, binden, Wirbeln binden, statt äh, Abschläge zu trennen. Zum Beispiel, wir haben sehr viele musikalische Möglichkeiten, die über dass, nehmen Sie mal, Hedra Schlegel ja. hinausgehen. Erstaunlich und eigentlich, das, das müssen ja. doch
1: Dirigenten und Dirigentinnen wissen. Ja, also,
0: ich ich habe das ja. einmal mir, mir gewagt, äh, unseren sehr geschätzten, leider verstorbenen Chef, Herrn Jansons, zu sagen. Weil mhm. er hat dann auch irgendwas gesagt, und dann habe ich gesagt, Herr Jansons, sprechen Sie bitte mit mir von Musiker zu Musiker, und nicht sagen Sie mir nicht in dem Manhattan Schlägel. was möchten Sie da haben? Welche Klangfarbe? Welche? Ja, sprechen Sie mal musikalisch mit mir, nicht nur technisch mit mir.
1: Wie hat er das aufgenommen?
0: Er hat er sehr gut aufgenommen. Er war ja immer offen für Kritik auch. Wenn er was lernen konnte, er war sie sehr lerngierig. Wir sind das höchste Alter. Also das war überhaupt kein Problem.
1: Mhm. Und... Ähm Hast du schon mal dann, weil das ist ja immer der schöne Moment, wenn dann Konzert ist, können die Dirigenten und Dirigentin nichts mehr sagen, dann mhm. läuft der Laden, wird mhm. nicht mehr abgebrochen. Hast du dann schon mal gesagt, nee, Jung, so machen wir das nicht, ich bin am längeren Hebel, wortwörtlich, ich mache das Timing anders. Hast du schon mal einen Dirigenten auflaufen lassen? Ja. So einfach, hast ja. du im Ernst? Ja, mhm. das
0: ist vielleicht ein bisschen vermessen oder vielleicht auch nicht so vielleicht auch ein bisschen arrogant, ich, ich weiß es nicht, aber es gab einen Moment in unserem Orchester, wo ein Gastdirigent da war und der hat musikalisch was gemacht, da habe ich gedacht, das geht auf keine Kuhhaut. Und die ganze Woche war schon sehr labil von dem, was uns gegeben wurde von vorne und man hat auch so eine Unruhe gespürt. Und dann kam der Abend vom Konzert und das war ein Stück, wo ein Satz von diesem Stück mit Pauke anfängt und ich habe dann einfach was anderes gespielt, als dirigiert wurde.
1: Ist das ziemlich weit davon entfernt gewesen? Ich meine, war das ja. für alle wirklich wahrnehmbar? Sag, ja. Da wird jetzt vorne ja. vom Dirigenten was anderes gezeigt, als Raymond macht. Ganz klar.
0: Ganz klar. Mhm. Ja. Nee, da stehe ich auch dazu mhm. und äh, ich weiß noch nicht, wie das kam, aber die ganze Woche war normalerweise gibt es so einen roten Faden, ja, wo du ein bisschen nach links, ein bisschen ja, mhm. nach rechts gehen kannst. Aber der war einfach nicht zu erkennen, die ganze Woche nicht. Und das hat mich extrem gestört, weil niemand wusste dann letztendlich, wohin. Alle haben das auch so empfunden, ja. dass das einfach nicht richtig ist. Gut, mhm. was ist richtig, was ist falsch, schwierige. Nicht klar Schwie ist in jedem Fall. Nicht klar, Fall, ja. Ja, vielleicht ist das besser. Und dann habe ich mir erlaubt, für Klarheit zu sorgen.
1: Und das finde ich genial und ich finde so toll, dass du das an deiner Position wirklich machen kannst. Raymond, jetzt haben wir ein bisschen in unsere gegenseitigen Erlebniswelten im BASO geguckt, auf unseren Positionen. Mal ganz ehrlich, gerade unter dem Aspekt jetzt immer in der Gruppe spielen und da hinten alleine, in mhm. Anführungsstrichen, würdest du manchmal gern tauschen? Nein. Das kam sehr schnell. Schön, also Nein. du bist da absolut auf deiner Position, oder? Ich fühle mich
0: wohl mhm. da und ich genieße das und ich genieße die Musik. Ich kann ja viel zuhören, wenn ich spiele und mhm. das genieße ich. Ich genieße das Orchester, ich, ich genieße das Publikum, ich sehe, wie, wie Spannung entsteht, ich genieße die Seele, wo wir spielen. Nein, das ist echt eine sehr, sehr große Freude. Ich fühle mich sauwohl da oben.
1: Und das empfinde ich auch so, sehr empfinde ich dich im Orchester und was ich immer genial finde, das Publikum kriegt das auch mit. Ich muss sagen, das ist der einzige <lacht> Punkt, um den ich dich beneide. Du weißt schon, dein extremer Sonderapplaus. Am Schluss steht ja immer das ganze Orchester auf. Wir kriegen schon wirklich viel Applaus mm. und dann dürfen ja immer einzelne aufstehen, mm. zum Beispiel Solo-Obo und so je nach Werk, wie exponiert die was zu spielen hatten und dann kommt Raymond Curves an der Pauke und ich denke, nee, heute gibt es nicht mehr Applaus. Es war schon so viel. Es geht nicht mehr und es geht <lacht> jedes Mal einfach noch mehr und dein Lächeln galant und charmant und ich lache mich jedes Mal tot. Du guckst ja, auch manchmal rüber. Ich ja, denke, jedes Mal nach.
0: Du hast das mal erwähnt, ja.
1: <lacht> ja, ich, ich schrub mir die Finger wund. Ja, ja. mit seinen paar Takten. räumt genau. Räumt so, total ey, im so, Saal auf.
0: Ist, so, ist genau richtig. <lacht> Aber
1: weißt du was? Ich will trotzdem nicht mit dir tauschen und ich gönne dir von Herzen, immer. Oh, danke.
0: Das ist ganz lieb. <lacht> und ich habe ja. mich
1: tierisch gefreut, mit dir zu sprechen.
0: Danke auch. Ich fand sehr, sehr nett.
1: Ja, der Dank geht nicht nur dir, Raymond, sondern auch unserem Publikum. Sehr, sehr schön, das Gefühl zu haben, dass Leute live dabei waren hier im Raum. Dankeschön. <lacht> vielen, vielen Dank. Ja,
0: vielleicht sehen wir uns wieder.
1: Ja, natürlich sehen wir uns wieder und zwar gleich in der nächsten Orchesterprobe. Dann sind allerdings wieder einige Meter Entfernung zwischen uns. Was mir nach dieser Folge wieder bewusst wird, ein Orchester birgt wirklich für jeden Typ Mensch Entfaltungsmöglichkeiten. Für jeden ist was dabei. Ich könnte mir niemals vorstellen, an der Solopauke zu stehen und für Raymond ist es das Beste, was es gibt. Übrigens, unser zukünftiger Chefdirigent Sir Simon ist auch Schlagzeuger. Ihr wisst ja, in jeder Folge bekommt Sir Simon einen Anruf von mir zum jeweiligen Thema. Also, klingen wir doch mal durch. Hallo, Sir Simon. Hey, what have we got today? Ja, Sir Simon, ich habe heute in der Folge mit unserem Solopauker Raymond über unsere verschiedenen Rollen im Orchester gesprochen. Und da wollte ich Sie fragen, wer kann Ihnen als Dirigent eigentlich mehr Probleme bereiten? Eine Tutti geige so wie ich, oder eine Solopauke wie Raymond? Mmh. I mean, I have had experiences in my life where a violin section could be extremely
0: difficult to deal with. On the other hand, a tympanist
1: who doesn't work can change the course of a whole evening. It can really push the orchestra off a cliff. Uh, it's the next worst
0: thing to having a skunk in a concert, which happened uh, once to us in the Hollywood Bowl. Uh, so either can be a problem. The, the thing is... Everybody comes in, though actually basically wanting it to be good and wanting to do their best. It doesn't always quite work out like that.
1: Vielen, vielen Dank, Sir Simon. Ja, das ist echt spannend. Also die Geigengruppen können Sie durchaus auch mal irritieren. Aber natürlich am längeren Hebel im Konzert sitzt der Pauker. Alles Gute für Sie, lieber Sir Simon und bis bald. Bye. Ich finde es wirklich immer wieder spannend, welche Dynamiken so in einem Orchester herrschen. Und das habe ich vor allem auch mit diesem Podcast nochmal ganz neu entdeckt. Übrigens, das war unsere letzte Folge der ersten Podcast-Staffel. Und es war für mich eine richtig tolle und besondere Erfahrung, die durchaus auch mit Aufregung verbunden war. Aber es hat mich immer wieder sehr gefreut, mit Kolleginnen und Kollegen aus dem Orchester auf diese Weise zu sprechen. Und ich habe so manche doch nochmal ganz neu kennengelernt. Ich hoffe, dass ihr auch viel von der ersten Staffel mitgenommen habt und wir tüfteln auch schon an der zweiten Staffel, die dann im Januar rauskommen wird. Wenn ihr Feedback zu dieser ersten Staffel habt oder euch Ideen zur zweiten kommen, dann lasst mich das doch einfach wissen. Schreibt mir über Instagram oder Facebook. Und natürlich heute auch nicht vergessen, wenn euch der Podcast gut gefällt, dann abonniert ihn doch gerne oder erzählt davon euren Freunden, Freundinnen und Bekannten und lasst mir sehr gerne auch eine gute Bewertung da. Dann macht's gut, habt eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal, dann wohl im Januar. Ich freue mich sehr auf euch. Eure Anne Schönholz.